0: 10 de outubro acontece o Dia Mundial da Saúde, uma data criada para chamar a atenção para esse tema. Por isso, o Mamilos decidiu criar, em parceria com o movimento Contamana, encabeçado pela Medley, o especial Travessia. Aqui, vamos falar sobre os cinco transtornos mentais mais comuns entre
1: mulheres no Brasil. A vida é uma travessia e faz parte dessa jornada enfrentar transtornos. Não é o ideal. Não é o desejável, mas é a realidade. Faz parte da fragilidade de sermos humanos. A gente precisa que um complexo ecossistema esteja sempre equilibrado para mantermos a nossa saúde. Quando esse sistema se desequilibra, o nosso corpo sofre. E quando o corpo sofre, ele grita. Quando o corpo grita e a gente não ouve, ele para. Aqui,
0: nós vamos conhecer mulheres que estiveram temporariamente fora da rota e entender o que as fizeram se perder de si mesmas, como conseguiram enxergar que estavam fora de rumo e, finalmente, como conseguiram se encontrar novamente. O nosso objetivo é remover as barreiras que dificultam a identificação do problema para que todo mundo possa buscar caminhos e também oferecer apoio para pessoas que estão nessa jornada. Eu sou a Cris
1: Bartz. Eu sou a Juva Lauer e teremos como guia nesse trajeto o olhar profissional e sensível da psicóloga Cecília Dassi. Antes de começarmos, eu quero te
0: convidar ao consumo responsável de conteúdo. Algumas falas podem ser sensíveis para pessoas que estão passando ou já passaram por questões semelhantes à que a gente vai conversar aqui. Portanto, o convite é para que você consuma esse conteúdo somente quando sentir que ele pode te amparar na busca por caminhos, ok? Não tá bem agora? Pula e volta depois. A gente vai estar tá aqui te esperando a qualquer tempo. Nosso destino de hoje será transtorno de ansiedade generalizada. Bora embarcar! Em 2017, a Organização Mundial de Saúde publicou um estudo global estimando quantas pessoas sofrem com um transtorno de ansiedade ou depressão no mundo todo. Brasil acabou ficando na primeira posição entre o país que tem pessoas com algum nível patológico de ansiedade. São quase 19 milhões de brasileiros sofrendo com um transtorno desse tipo. Isso representa 9% de toda a nossa população. O resto do mundo é a média é 4% da população. E para deixar esse número mais salgado, ainda preciso te contar que essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Agora, vale lembrar que sentir ansiedade de vez em quando não significa que você tenha um problema. No Mamilos 246, a gente falou sobre esse tema com bastante intensidade. E lá tem o papel da ansiedade nas nossas vidas. Agora, quando ela vira um transtorno, isso acontece porque ela está desregulada e ela acaba mudando o jeito que a gente vê e vive o mundo. Porque parece que a gente está sempre esperando algo ruim acontecer. E tem uma particularidade no transtorno de ansiedade que é a seguinte. Eles afetam duas vezes mais mulheres e esse é o recorte da nossa conversa hoje. Uma hipótese para isso é que seja por conta de uma combinação de fatores, tanto naturais, como flutuações de hormônios, quanto sociais, como a divisão desigual do trabalho doméstico, o preconceito de gênero e as consequências de traumas de uma vida exposta à violência, em abusos e assédios. No caso do transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa sente muita preocupação numa situação que não é ameaçadora. Então, essas emoções não cumprem um papel e elas ficam ali causando um estresse permanente. Então, como é encarar essa dor de perto e como as outras pessoas podem apoiar mulheres que estão nessa jornada? É isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje com a Diane Silva, que gosta de ser chamada de Di. Ela é pedagoga, tem 33 anos, mora em São José dos Campos com os pais e uma filha pequena. Adita tem ansiedade desde bem mais jovem e chegou a passar por crises pesadas. Hoje, ela é acompanhada por uma psicóloga e uma psiquiatra. Tem aqui também um nome que é bem conhecido dos mamileiros, a Beatriz Fioroto, que trabalhou aqui com a gente tanto tempo no Mamilos e é uma amiga eterna, veio aqui conversar hoje com a gente. Ela tem 26 anos, ela é jornalista e produtora e já tem uma história de algum tempo aí com a ansiedade. E a Bia também é uma pessoa acompanhada por profissionais de saúde e está aqui para contar um pouco dessa trajetória para a gente. Claro, não poderia deixar de faltar, a Cecília Dace está aqui também. Ela é psicóloga, atriz e criadora de conteúdo. Além do Instagram, arroba Cecília que ela arrasa ali com dicas e com muita conversa sobre saúde mental. Ainda tem os vídeos no YouTube, tem um canal lá com mais de 160 mil inscritos. Eu queria começar perguntando para vocês um pouco da jornada de vocês com essa companheira inusitada e a ansiedade. Como é que isso afeta a vida de vocês e como é que vocês descobriram que, tipo, está passando pontos aqui, não está bom não? Eu, eu
2: sempre fui uma criança bem ansiosa, né? Meus pais não, não foram é, adultos com muita informação, né? Hoje é bem diferente, se fala sem assim, tabu sobre isso. E uh, eu passei por ele médicos, cardiologista, porque da dor no peito, muito pequena. E isso foi se levando durante a adolescência. É, quando eu fui para a faculdade, eu entrei com 17 anos, de 17 para 18, mudei o curso, fui para pedagogia, uma coisa muito diferente da outra, que eu fazia um curso da área da saúde. E aí, de repente veio as crises de pânico, né? Que até então eu achava que era uma ansiedade um pouquinho mais pesada. E ah, com esse tabu de não querer ir ao psiquiatra e tudo mais, procurei um cardiologista já conhecido, né? Na época e ele ah, passou para mim uma medicação, né? É, que é bem usada hoje em dia, né? É, para insônia. E aí, além de usar este medicamento para insônia, ele passou para eu usar nesses momentos de crise, né? E aí, com o tempo, veio as crises mais pesadas ainda com o trabalho. E aí, com o tempo, eu fui perdendo esse preconceito. Eu procurei ajuda, procurei ajuda médica, né? Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí, também, tive que ajudar minha mãe, que no meio do caminho, ela também foi diagnosticada com o mesmo. Então, assim, tive que me ajudar e ajudá-la. Então, é um processo todo até você chegar aí e descobrir que, epa, não é uma coisa comum, mas também com o tempo fui vendo que eu não ia morrer por causa daquilo, né? Mas é, é, a jornada é longa e a gente vai, vai colhendo informação para se preparando para essas crises, né?
0: Tá certo. E com você, Bia, como é que foi quando... Você conversou com você mesma de lidar com isso aí que tava passando do ponto. É,
3: eu, fui uma, eu lembro das crises de ansiedade que eu tinha quando eu era criança, mas eu não sabia o que era. que era? Quando é, você tá ali no prezinho, primeira série, as crianças pequenas são todas enfileiradas no pátio antes de entrar na sala e seus pais vão embora, né? Eles te deixam lá até mais tarde e vão embora. E eu chorava muito quando eu vi... Quem me levava era minha avó. Eu chorava, 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 chorava. chorava. E aí me perguntavam por que, que eu tava chorando. E eu mentia, porque eu não sabia o que era. Aí eu falava, putz, tô com dor de barriga. Tô com dor de dente. Tô com dor de não sei o que. eu não tinha vocabulário emocional nenhum pra falar, ah, sabe o que é, adulto? Eu sinto um aperto. Não tinha. E também existe o fator, como você já, já falou bastante nessa introdução, que eu fui uma criança que sofreu um processo de alienação parental. Eu fui descobrir que não era eu que tava errada, quando eu adoleci, eu saí da casa do meu pai depois de uma super briga, super trauma. Já passou, pessoal, 10 anos de terapia, tá tudo bem Olha como bem ela já. fala com essa voz, mas, né? é... Assim,
0: eu falei, super treta, mas tô
3: super bem. <risos> um super trauma horroroso, pessoal. Mas é... E aí eu passei a conviver mais com a minha mãe. E aí a minha mãe, assim, ela olhou 4 segundos pra minha cara e ela falou,
0: é terapia, né? Deixa, deixa eu chamar a, a Cecília na conversa. Porque assim, Cecília... A gente deu uma bela, de uma banalizada no termo ansiedade, né? Porque isso é uma coisa que a gente acaba falando um para o outro. Nossa, você está muito ansiosa. Ou um vira para o outro e fala assim... Ai, ah, hoje eu acordei super ansiosa. Eu tô passando mal de ansiedade. Então, parece que a gente vai levando isso para um lugar do comum. E quando isso é lá um transtorno mental... Quando isso ultrapassa o limite e está prejudicando a saúde, do ponto de vista psicológico, o que que tem de diferença para isso que é do dia a dia e para isso que é, não,
4: peraí, ultrapassou uma linha. O que que a gente consegue perceber? Então, eu, na verdade, quando uma pessoa diz, né, ah, eu estou me sentindo muito ansiosa, não necessariamente ela não está se sentindo muito ansiosa. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, flan tem toque. Né, e o fulano não tem toque, o fulano só tem alguma mania. A gente está usando uma, uma expressão que inclui o transtorno obsessivo compulsivo para algo que não é um transtorno. A ansiedade é uma resposta que, de fato, vai aparecer constantemente na nossa forma de estar no mundo. O que não vai aparecer constantemente em quem não tem um diagnóstico é um transtorno de ansiedade. Então, essa é a diferença. Então não é como se a gente tivesse que não usar a palavra ansiedade num dia em que a gente vai ter uma entrevista de emprego ou que a gente, sei lá, vai ter um date, ou, sei lá, qualquer coisa que nos deixa ali numa sensação de, ai meu Deus, pode ser bom, mas pode ser péssimo, pode dar tudo errado, né? Esse medo de coisas que podem, que estão fora do controle, que a gente reconhece que podem acontecer de ruim, que podem nos trazer sofrimento, essa percepção de um risco concreto vai sim, muitas vezes, nos desencadear uma resposta ansiosa, e isso não quer dizer que a gente esteja falando de um transtorno ansioso. O que a gente vai precisar observar é um período aí de alguns meses em que a pessoa vai tendo, na maioria dos dias, um estado muito ansioso e isso vai trazendo prejuízos em vários aspectos da vida. Prejuízos para o sono, para a disposição física, né, para a energia que a pessoa tem, muitas vezes muitas tensões musculares, dores de cabeça, dores físicas. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizado, que a gente chama de TAG, não vai ter essa facilidade de mensurar o tamanho dessa preocupação e só dizer, ok, vou prestar minha atenção em outras coisas e né, isso não é tão relevante assim. E isso gera um sofrimento muito relevante para essas pessoas, assim, mesmo é um sofrimento que drena a energia, que muitas vezes acaba levando a depressão, porque a pessoa fica muito limitada, muitas vezes muito paralisada, a energia é muito drenada por esse processo mental que fica ali constantemente. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo aqui também. Aqui também é perigoso, aqui também é perigoso. Olha só, vários riscos, muitos riscos. Toma cuidado, tem muito perigo por todo lado. Isso é muito exaustivo. Então, isso tende a aumentar o risco da pessoa desenvolver outros transtornos e é um sofrimento bem relevante. Tá certo. Uh, Di, eu queria te pedir
0: para você me mostrar o mundo através de como você vê. Então, assim, o que, que que diferença faz na sua vida esse transtorno de ansiedade? Em que tipo de momento que você sente isso? Como que ele aparece pra você? Vamos ao cinema amanhã?
2: Eu não durmo. Um programa super natural, né? Eu não durmo. Eu sou pior do que uma criança, assim, de cinco anos, que você vai combinar alguma coisa. Vamos tomar um café amanhã com as amigas? Me gera essa ansiedade ao extremo de eu não dormir direito, né? Nossa, e aí eu vai dando horário e eu falo, nossa, mas essa pessoa não me liga, ela não confirma, eu já tô lá e eu, e eu, e eu chego na hora, e geralmente antes, né? Porque eu não gosto de atrasos. E aí, se eu já, já me gerou o atraso, por algum motivo eu já fico desesperada, porque eu vou ter que me, me desculpar, eu vou ter que falar o motivo da pessoa, eu já fico preocupada da pessoa ficar chateada comigo, ela não vai querer marcar outra vez, porque eu atrasei, ai mas então gera um monte de coisa, de uma coisinha pequenininha, que era só uma saída para o cinema, já foi um batalhão de coisas assim, é,
0: atropelando, sabe? Me atropelando, Bia. Quando, quando a Adi tá me falando, parece que é sempre um mundo que acontece muito aqui, né, na cabeça. Que é uma coisa assim, o que, que o outro tá pensando, mas aí se ele pensar aquilo eu vou fazer isso, mas se ele fizer aquilo... Então a pessoa narra toda uma história para ela sobre uma série de projeções que podem ou não acontecer. Isso acontece com você somente quando você tem um compromisso que vai acontecer ou no dia a dia tem alguma situação que seja diferente da que a Di citou, que é um programa, né? Tem algo a se esperar. Ou isso pode acontecer também no dia a dia?
3: É o dia a dia que mata, na verdade. Porque se fosse só quando vai acontecer alguma coisa, tipo um cinema, tipo uma festa, ia ser difícil, mas eu ia acho que saber controlar melhor. Então eu tenho um exemplo bem recente, que é Caio, meu respectivo, Saiu para confraternizar com os amigos do novo trabalho dele aqui perto de casa. Tudo flexibilizado, vou ficar um pouquinho lá com o pessoal. Tudo bem? Tudo bem. É, devo voltar para casa umas oito, tá? Tá bom. Deu oito. Deu oito e quinze. Deu oito e vinte. Deu quinze para as nove. Eu não acho, tipo, putz, ele perdeu o horário porque ele está lá se divertindo muito. É, tipo, ele, ele morreu? Ele morreu? Foi isso que aconteceu. Não existe. Ai, tadinho, faz tanto tempo que a gente não sai, né? A gente até perde o costume de avisar. É, 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 é isso que, que você vai na hora direto. Então, eu começo a ficar assim: não, Ele claramente aconteceu alguma coisa. Aí vem um segundo bonequinho na minha cabeça falando: para, você está neurotizando, não é nada. E aí vem um terceiro falando assim: se você ficar ligando tudo para ele, você vai ser chata. Você sabia que você não quer ser, né? A, a companheira chata. Aí vem um outro e fala assim, não, mas também que se você não ligar, você vai ficar passando mal aqui à toa. Vai que ele atende. Nisso, já foi 40 minutos e eu tô, tipo, chorando
0: no chão da sala. Sabe? E aí entra o nosso recorte aqui, né? Estamos aqui quatro mulheres conversando sobre o tema. Eu vou falar algumas coisas que me passam pela cabeça quando a gente tá falando sobre é, as reações que essa, esse transtorno provoca. Exagerada, histérica, pessimista, não, pessoa pessimista, gente. E aí a gente tem um recorte de gênero muito claro em cima dessa dessa questão, que é reforçar aquilo que muitas mulheres ouvem mesmo, as que não têm transtorno, vão ouvir, que acabam dando um sentimento de minimizar o problema que a gente está passando, né? O problema que você está ali naquele momento. Vocês percebem que por serem mulheres, Bia e Di, é mais complexo lidar com esse transtorno? É sim, eu, nessa, nesse momento,
3: quando eu era adolescente, mais assim, que eu ainda não tinha mais adolescente do que quando eu fui, né? Então uns 15, 16 anos. Junto tudo com a adolescência, que já é um período de socorro, alguém me tira daqui. E eu chorava muito, eu choro muito. me chorava, assim, a minha adolescência foi pura lágrima. E meu pai, que foi esse homem muito conservador, né, machistão, não sei o quê, é, toda vez que eu chorava, além do clássico imortal Engole o Choro, é, eu também ouvia que eu não era forte. Tipo, como é que você quer vencer na vida? Se você chora o dia inteiro, você é muito emotiva, cara. Não vai dar. Então quer dizer que no trabalho você vai chorar? Spoiler, choro no trabalho. Você então, quer dizer que no trabalho você vai chorar. Que, que, como é que as pessoas vão olhar pra você? Você vai parecer fraca. É isso que você quer? E aí é tipo, cara, não, é isso que eu quero. Ao mesmo tempo, é um choro, gente, que parece um vômito. Não é um chorinho assim que você segura, é uma coisinha assim discreta. Quando vem, é um, é um chute na sua nuca. E aí ou você vai pro banheiro, né? Que acontece bastante. É, crises em público é, corre pro banheiro. Ou enfim, né em estados que você ainda não consegue se predizer e tal, você segura, porque você já é a mulher do escritório. E se for um... um hoje eu trabalho num time em que somos eu e outra mulher só, né? O resto é todo homem. E aí homens têm aquele código entre eles, de, ó, oh, não, a gente se ajuda aqui, cara. Não, porque que é isso aqui? E aí a gente fica, tipo, oi, aqui embaixo, tudo bem, pessoal? Eu também faço parte do time. Então, além dessa sensação social forte de tem que fazer o dobro, é tem que fazer o dobro sem chorar. Tem que fazer o dobro, não pode ter burnout, mesmo que você esteja trabalhando o dobro.
0: E aí a conta não fecha. É assim também para você, Andy? Então,
2: eu sou da área da educação, sou professora de educação infantil, né? É um, uma questão os transtornos, né, mentais, no caso o ataque, a depressão, é na, na nossa área da educação, os professores, os profissionais, eles são muito acometidos nos dias de hoje. A gente vê muitos casos, né? Então, já é uma coisa que a gente já não tem essa psicofobia, né? Esse preconceito. Ah, eu vejo que a gente se ajuda muito nesse sentido, diferente do caso da Bia, por exemplo, né? Mas, assim, é, no geral, a gente se acolhe muito, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande dentro da minha área, dentro do meu trabalho né, então se eu tenho uma crise, uh, eu fiquei um mês afastada porque de uma cirurgia no mês passado, e quando eu voltei me deu uma crise de ansiedade dentro da sala com as crianças, porque eu fiquei um mês sem usar máscara, e aí quando eu coloquei a máscara me deu a crise dentro da sala parecia que as crianças eram povos, elas vieram em cima de mim e me deu o um pânico ali e eu tive que sair da sala e naquele momento minha orientadora tava fazendo as coisas dela é, a estagiária foi, chamou né, ela veio, ficou com as crianças pelo tempo que eu precisei, ela falou de, olha, o tempo que você precisar, você fica aí, né, se não der para você voltar, você avisa, e aí passou o tempo, eu consegui voltar, retomar, então assim, eu acho que por ser uma área que já tem esse histórico com as pessoas, com os profissionais, eu acho que a gente gera uma rede de apoio muito
0: grande nesse sentido, né, eu queria que a gente conversasse um pouquinho dessa sensação do que é realidade, do que é percepção e como isso bate também para quem convive com as pessoas que têm esse transtorno. A Bia citou o exemplo né, do Caio chegar em casa porque ele atrasou um pouco e aí ela está num estado muito ruim. A Di voltou ao trabalho e aí o voltar ao trabalho, todo mundo que está em volta, olha e fala assim, será que a gente entre... pediu muito? Será que, o que, que aconteceu para suscitar isso nela? Então, é como as pessoas que estão em volta acabam também lidando com a culpa, eu provoquei isso no outro, aquela pessoa tá naquele estado porque eu coloquei ela ali, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que quem convive com quem tem TAG, consegue apoiar ao mesmo tempo que precisa entender o estado da pessoa e que ele não necessariamente tem, você tenha desencadeado aquilo.
4: É, essa é uma dança difícil, né? Assim, é por, a, a, eu acho que a terapia pode ajudar muito, muito nisso é, porque, de fato, a pessoa precisa em algum grau. Por mais difícil que seja, e é muito difícil, a pessoa vai precisar entender que não tem como ela esperar e ela exigir que todas as pessoas em volta evitem tudo que pode, ser, pode vir a ser gatilho para ela. porque Até porque o tag, ele é caracterizado por muitos gatilhos, justamente, né? Óbvio que se espera que uma pessoa que decide, por exemplo, como o Caio, construir a vida junto com outra pessoa, ter um relacionamento sério com essa pessoa, a gente precisa compreender o mundo do outro e minimamente tentar minimizar o tanto que a gente pode vir a ferir a outra pessoa sem querer. Né? esperamos que seja sem querer pelo menos mas enfim, se a gente sabe que é possível que a gente vá ferir, a gente pode se responsabilizar por isso mas precisa ser conversado e isso é muito importante, as pessoas que têm o TAG precisam entender que as outras pessoas não vão pensar como elas pensam porque né, é outro caminho, é outra forma de enxergar. Então, muitas vezes a pessoa vai dizer, mas por que você não fez isso? Você não imaginou que eu ia me sentir assim? E a outra pessoa vai dizer, cara, não. Jamais eu ia imaginar que você ia pensar isso e que isso ia te afetar dessa forma. Então, isso precisa ser conversado. A pessoa que está ali no sofrimento precisa ter... Em, principalmente em situações fora dos, dos momentos mais agudos, né precisa poder conversar com as pessoas e dizer, olha, quando eu me senti de tal forma eu, eu gostaria que você agisse de tal maneira, não me fala tal coisa, porque a pior coisa que você pode fazer na hora que eu estiver assim, é falar tal coisa pra mim, o que eu quero se eu tiver, por exemplo, né, passando por uma situação que você tá percebendo que eu tô exagerando muito, que aquele meu medo tá muito desproporcional, eu quero que você me avise de tal forma, usa tal estratégia, fala tal palavra que eu vou, eu vou tentar muito lembrar que eu te pedi para falar isso quando eu tava bem, né, e isso serve como uma tentativa de um cartão de enfrentamento, assim, tipo, olha, calma, lembra que a gente conversou? Lembra que você me pediu, né, quando você tava bem? para que a gente possa lembrar, falar, não, calma, tem outros momentos em que eu já passei por isso, e depois eu vi que o meu medo estava muito desproporcional, e que aquele sofrimento não era necessário, que aquela situação não era tão grande quanto parecia para mim, não é fácil, a gente precisa também ter esse lugar de entendimento de que para outra pessoa é um universo muito esquisito, estranho, e que a gente vai ter que mostrar como a gente se sente, e conduzir ao lugar que é mais confortável para nós, Talvez seja até o caso da outra pessoa também fazer uma terapia, né? Para se conhecer melhor e aprender a administrar melhor esses desafios que podem acontecer e encontrar recursos também para poder aprender a lidar com tudo isso. Di, você tem uma filhinha. Como que você
0: encara o desafio de entender o seu mundo e o mundo dela ali num processo meio tentando separar as coisas, o que às vezes prejudica você? E o quanto isso, você consegue blindar ela disso? Olha, é um exercício diário, né? É,
2: muita terapia. Às vezes mais de uma sessão que o convênio libera na semana, a gente dá um jeito e faz. Mas assim, é, até mesmo pela questão da amamentação, por exemplo. né? É, me gerou uma ansiedade muito grande porque talvez eu não pudesse amamentar por outras questões, também de transtornos mentais, que eu tomo medicamento para outras coisas, e talvez eu não pudesse, e aí me gerou uma ansiedade aí. E aí eu ficava, nossa, eu não vou poder, não vou poder. Tive ela, pude amamentar tranquilo. Faz um ano e dois meses, nossa, uma bezerrinha, ótima, amamenta tá super bem. Agora eu tô na ansiedade para tirar ela do tempo. Então tá me gerando uma ansiedade muito grande, isso, a, a psicóloga fala que já virou uma simbiose nas duas, nós nos tornamos uma só, e isso está fazendo mal para mim agora. E é, a gente conversando, a gente achou que é o momento de cortar esse cordão umbilical. Eu achei que eu fosse ter esses pensamentos, sendo muito ansiosa em relação a ela. Mas eu passei por várias coisas na gestação, fui trabalhando várias coisas, para tentar não me apegar tanto e ter uma maternidade um purpério
0: mais leve e eu tenho conseguido Bia eu queria te perguntar o que que o tratamento trouxe para sua vida porque a Di falou bastante ali que a maternidade é o é o que mostra o quanto o tratamento fez efeito para ela que ela está conseguindo gerenciar tão bem isso o que que o tratamento colocou na sua vida que antes não tinha ferramenta é a,
3: a palavra que eu mais falo para minha psicóloga, ela tá careca de me ouvir falar, é, não, mas qual ferramenta que eu uso? Porque é, o que me mostra que eu tô conseguindo ir bem, assim, é, é, geralmente são dois fatores bem grandes, que é trabalho e é, relacionamento familiar. O meu relacionamento com o Caio é muito tranquilo, porque como a Ceci disse, a gente já tem o nosso manual de instrução.
0: Você importa de contar aqui da, daquela... Aquela técnica, que cês, o pacto que vocês fecharam. A técnica
3: nós temos a técnica que é... Bia avisa, não estou bem. Caio, então, apresenta um cardápio de ações. Eu posso, um, distrair você conversando sobre um assunto. Dois, te dar um abraço. Três, ficar em silêncio com você enquanto você chora sem tocar você, caso você não deseje toque. E porque a, a, a coisa muda, né? Se eu tenho, por exemplo, um ataque de ansiedade no escritório, e aí ele não tá comigo, eu mando um WhatsApp, eu ligo, e aí a gente vai conversando, e, e, então tudo muda. Então, o que eu falei é, me pergunta sempre. E assim, a terapia, ela... A primeira coisa que ela me ensinou é, é me predizer. Quais são as coisas clássicas da ansiedade da Bia? Assim, se eu já sei que se der alguma coisa errada, eu vou me sentir mal, o que, que eu posso fazer pra entender que, assim, a culpa não é minha que o celular do cara pifou. A culpa não é minha que bateu o carro do convidado, o convidado não chegou, essas coisas, é, de separar o que é realidade, e o que é
0: e o que é da minha cabeça. Cecília, para a gente entender um pouquinho, né, quem está nos ouvindo, o que, que consiste um tratamento para o transtorno de
4: ansiedade generalizada? Muitas coisas, né, vai depender muito de cada pessoa, assim, não tem um, um protocolo, né, tão, tão claro e tão rígido. A gente precisa trabalhar. Mindful ajuda muito, a meditação de Mindful ajuda muito nessa, nessa experiência de dar um passo atrás, não acreditar em todos os nossos pensamentos, né, poder validar a nossa sensação, a nossa resposta emocional, não ficar tipo, nossa, meu Deus, que resposta maluca que eu tô tendo, não faz o menor sentido, é muito desproporcional. Não é disso que a gente tá falando, mas é poder entender que, ok, a minha ansiedade tá me fazendo entender esse risco como muito maior do que ele é de fato. É, poder lembrar, eu falo muito para os meus pacientes para notarem experiências nas quais elas tinham muita certeza que a maior catástrofe do mundo ia acontecer. Então, a gente precisa ir trabalhando com essa difusão cognitiva, né? Esse entendimento de que pensamentos são pensamentos, não são verdades absolutas, eles vêm, eles passam. É, essa percepção a gente precisa quebrar esse ciclo em que a pessoa entra, da ruminação né? ela começa a pensar na preocupação e ela vai pensando em tudo que pode vir a acontecer e aí se acontecer isso vai acontecer essa outra coisa, se essa outra coisa acontecer então poder ter essa percepção crítica do próprio pensamento, poder colocar um pontinho de interrogação nessa verdade absoluta e aí poder ter essas estratégias que a, como a Bia falou, né? a gente poder construir essa rede, isso é muito importante mas também poder construir as nossas suas próprias estratégias, né? A pessoa poder construir o que que ajuda ela a se autorregular quando ela tá muito ansiosa. De uh, para gente encerrar, eu queria te
0: perguntar é, o que que você gostaria de falar para outras mulheres que se identificaram aqui com o que a gente contou, seja para ir em busca de ajuda ou que já está em tratamento, o que que você tem para falar para elas? É,
2: primeiro assim. O preconceito, eu acho que a gente tem que trabalhar com a gente mesmo. É, o preconceito, ele nos bloqueia muito, né? Em procurar ajuda médica, ajuda terapêutica, psiquiátrica, medicamentosa. Nós temos muito preconceito com a questão de medicamento. Muitas vezes precisa. Eu falo assim que 60% é a terapia, 40% é a medicação, né é, hoje eu convivo sem uso de ansiolítico nenhum, eu não posso fazer uso porque é da amamentação. mas eu confesso para você que se em alguns momentos ele tivesse aqui eu corria ali se pudesse usar, mas ok, consigo me controlar, mas assim essa questão do preconceito de você é, a, o outro diz que é frescura, o outro diz que, que vai passar, que tá tudo bem, não. Se escute também, olha para você com carinho, você precisa se cuidar. A gente para cuidar dos outros, a gente precisa cuidar da gente primeiro, né? Então você procurar esse apoio, essa ajuda é tá cuidando de você também, né? Não deixar chegar num ponto que você não dê conta, né? De Porque é o que eu disse, a gente não precisa dar conta de tudo, e isso eu aprendi. Então eu preciso dar conta de tudo. OK, é se eu não conseguir hoje, amanhã outro dia a gente começa de novo. Né? Então eu acho que é muito isso assim A terapia qualquer um deveria fazer independente de, de transtorno mental, de ansiedade, mas quem está passando por isso e está gerando algum, algum sofrimento realmente precisa procurar ajuda.
3: Eu queria falar que você sofrer não é uma condição normal. Se você está sofrendo para fazer as suas coisas não é porque é a sua condição, porque você é mulher, você é forte, as mulheres do Brasil são fortes e aguentam tudo. Não é normal você sofrer. E se você está com esse sofrimento mental, você precisa fazer alguma coisa. Então, existem, é, é, caso você não consiga pagar, eu, eu sei que existe no perfil da Ceci e no perfil de um outro podcast chamado Esquizofrenóias, os dois no Instagram, tem listas de lugares de atendimento ou a preço super baixinho ou de graça. E aí, escolher uma pessoa que seja de confiança. Eu sei que você está com vergonha. Eu sei que você tem medo de ser um peso. Porque era para você estar tá fazendo tudo. Você não está dando conta de nada que você faz. E você ainda vai ficar apurrinhando outra pessoa? Ah, não, não. Não é assim. A gente acha que as pessoas se importam desse jeito, mas a realidade é que não é. As pessoas, especialmente se for uma pessoa que você ama, que você confia e tal ela vai querer te ajudar. Pode ser que tenha um tranco e barranco aí no caminho, porque tá todo mundo aprendendo junto. Mas não é normal sofrer. Se você tá sofrendo, você precisa de ajuda, e tudo bem precisar de ajuda. Não, 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 não te faz mais valorosa sofrer.
0: Só vai ser ruim, muito ruim, para todo mundo em volta. É isso. Busca ajuda, porque vai dar bom. Cecília, então é, as meninas amarraram lindamente aí falando sobre, dando essa dica para as mulheres que estão nos ouvindo e eu queria que você encerrasse para a gente falando também um pouquinho para as mulheres que estão ouvindo o programa e que se identificaram ou que já estão em tratamento.
4: Acho que foi muito legal poder ouvi-las, porque elas nos trouxeram esse, esse lugar muito real do sofrimento que o transtorno traz, né? A gente vê que elas vivenciaram e falam dessa dor, mas também falam de um lugar, de uma construção de um caminho muito mais leve, né? De uma construção de caminhos possíveis para ter uma vida com mais qualidade. Não está falando de um lugar que, nossa, está tudo resolvido 100%, passou, superei, não sinto mais nada, né? mas a gente está vendo aqui uma leveza ao falar sobre o assunto, né? recursos para lidar com isso, e acho que essa é a mensagem assim, que a gente quer passar, né, de esperança, assim. busque ajuda, a gente não está prometendo que você vai buscar ajuda e milagrosamente você vai estar tá 100% né? vivendo sem preocupações, mas que é possível ter uma vida com qualidade, uma vida feliz, uma vida mais leve, e tem caminhos, tem caminhos, busque ajuda.
0: Eu queria muito agradecer vocês porque eu acho que uma vida de uma pessoa que não se trata e ela tá sempre muito preocupada e ela tá sempre esperando o pior acontecer é uma vida que perde o direito da felicidade, né? E isso não é justo. A gente não tá aqui para sofrer, é muito disso que a Bia disse. E a gente merece se sentir bem. Merece se sentir feliz e ter bem-estar e ter sonhos, não pesadelos né, o tempo todo. É o que a Di falou sobre é, é, ultrapasse os seus preconceitos para que você consiga enxergar a vida de outro ângulo. E isso, isso é importante porque todo mundo merece, toda mulher merece, todas as pessoas merecem a oportunidade de enxergar a vida como um, como um lugar de esperança e beleza. Que tem as suas dificuldades, mas que também tem a sua glória, né? Dias de luta, dias de glória, tem que ter o de glória também. Gente, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês, um prazer te conhecer. De... Obrigada pela generosidade de vir aqui contar um pedacinho da vida de vocês pra gente. Eu espero que esse conteúdo chegue em formato de abraço para as pessoas que vão ouvir.
1: Esse especial é composto por cinco episódios. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno alimentar. Não deixe de ouvir
0: todos os episódios. Falar, dividir, compartilhar... É só o primeiro passo para a gente se entender. Mas como é difícil dar esse primeiro passo, né menina? Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí acontecem conversas como essa, que a gente fez aqui hoje. Por isso, a Sanofi Medley decidiu dar um empurrãozinho para conectar mulheres na busca do autoconhecimento.
1: A iniciativa Conta Mana é um projeto de apoio e conscientização de mulheres sobre a importância do autocuidado. Porque bem-estar mental não é mimimi.
0: A gente aqui no Mamilos bate bastante na tecla da economia do cuidado, dos dilemas das jornadas duplas, triplas, quádruplas, da divisão do trabalho e do impacto da pandemia na vida das mulheres. Por isso, quando a Medley chamou para falar sobre esses assuntos, a gente topou na hora. Tem que falar sim. Falando, a gente se organiza.
1: Chegou a hora de você topar esse convite e vir com a gente nesse movimento. Acesse medley.com/contamana e segura na nossa mão. Juntas, a gente caminha melhor.
0: O Especial Travessias é uma produção B9 em parceria com Medley.
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer com participação de Cecília Dassi.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Bia Souza com
0: Letícia Valente. O roteiro e pesquisa foi de Ana Pinho e a produção da Silene
1: Soares. A edição foi de Gabriel Pimentel e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bruna Sanches. A publicação ficou por conta do AG Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalau e Carlos Menino. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Fiore e o Atendimento e Negócios, realizado por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.